0: El Cartel Paranormal de la Mega. El Cartel Paranormal de la Mega.
1: Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega en esta noche, 10 en punto. Aquí estamos Juan Palaguna y Giovanni Tres Palacios en la producción Juan Camilo Bejarano. Bueno, inicia el cartel paranormal, ya dejamos nuestro tema sexual que estuvo bastante interesante, de verdad. Si usted tiene alguna inquietud sexual o algo, pues eso estuvimos hablándolo a lo largo de dos horas con un médico. De pronto usted después de la medianoche oye la repetición y coincide esa pregunta con, que tiene usted con alguien que la haya hecho. Y dice, ah, venga, me sirvió bastante el cartel de La Mega esta noche. Es noche de miércoles, ¿no? Con como con cara de domingo. Pero ya mañana, después del mediodía, uno se relaja y dice... Uy, no, ya está de mañana rapidito, otra vez ya mañana viernes, diría uno mañana. Bueno, numeral El Cartel Trabaja. Aquí estamos en el cartel paranormal. Tendremos historias paranormales que tanto nos apasionan. Sí, las historias de los oyentes son buenísimas. Hay unas para no creer que iría uno, pero un oyente no saca nada con inventar realmente en el tema paranormal. Y por eso esas historias son magníficas en, eh, en nuestra cuenta El Cartel de la Mega En Instagram, El Cartel de la Mega Y en nuestro grupo de Facebook El Cartel Paranormal Hay una publicación que les acabo de dejar Que dice, si pudiera hacerle Una pregunta al Papa ¿Cuál sería? Si usted pudiera hacerle Una pregunta al Papa, ¿cuál sería? Aquí hemos hecho Si usted tiene una pregunta para Dios Para el Diablo pero póngase a pensar que el Papa estuviera frente a usted en una entrevista y le era Tiene derecho a una pregunta ¿Qué le preguntaría usted al Papa? En esta noche ahorita cuando empiecen a llamar Pues les voy a preguntar eso ¿Qué pregunta le haría usted al Papa? Y aparte de esto Tengo al Monseñor Andrés tirado esta noche Para que en esta primera parte usted le haga una pregunta a él Recuerde que el Padre le puede a usted Responder eh, Preguntas relacionadas con las liberaciones los exorcismos que por ahí la otra veía en redes y en tripas cuando van a hablar de exorcismos pues digamos esta noche eh, hablamos de exorcismos esta noche hablamos de misterios de Jesús de misterios del diablo de los ángeles de los sueños, eso lo bueno cuando viene el padre que no se enfoca en una sola cosa así puntual, sino el padre es de los que me dice voy a ir a responder preguntas y eso es buenísimo y usted dice qué clase de preguntas pues todo lo relacionado a la religión es muy bueno que usted le puede preguntar cosas Sobre la luz, sobre la oscuridad Los demonios, repito También el Padre, para los que tienen ese misterio de los sueños También el Padre durante muchos años ha investigado el, el misterio de los sueños La interpretación de los sueños También se puede ver por ahí la pregunta Entonces, será una hora Con el Monseñor Andrés Tirado Y con el Papa, en cuanto a su pregunta para el Papa ¿Qué pregunta le haría usted al Papa?
0: Lagunilla, buenas noches. Vuelvo y lo saludo. ¿Cómo le va? Feliz noche, Daniel, para usted y para todos los oyentes del cartel paranormal de La Mega. Un saludo muy grande para aquellos que nos escuchan a través de sus radios en las selvas y montañas del país, que son campesinos, que tal vez soldados, policías que están patrullando por las eh, diferentes carreteras. Un saludito para usted que en esta noche se acompaña con nosotros. Laguna. Si usted Señor. tuviera al Papa en esta mesa, por ejemplo, el cartel paranormal
1: y le dijera, tiene derecho a hacerme una pregunta ¿Qué pregunta le haría?
0: Yo la haría con respecto a los casos de pedería hacia eso, pero no hacia el ¿Por qué no se juzga a los, a los sacerdotes y eso? Le diría ¿Por qué no abrir el camino para que los sacerdotes tengan esposa e hijos? Okay. ¿Por qué los padres no pueden tener familia? Sí. Sería su pregunta Sí, yo creo que bueno, y aquí Monseñor de pronto me, me, me corregirá o oh, me, me entra en debate ahorita, pero yo creo que es un momento de la iglesia en el que está perdiendo muchos adeptos y que tiene unas normas que aunque son sagradas, por decirlo así, son, para mí son antiguas. Y yo creo que el, el que un sacerdote tenga o no tenga familia no va a quitarle ese, esa fe en Dios y ese y ese poder que le da como líder de, de una familia y tiene usted razón de pronto eso haría que muchos jóvenes se interesaran nuevamente en ser padres porque dirían ah
1: bueno claro. igual puedo tener familia,
0: exacto creo que hay otras vertientes como el luteranismo creo que permiten que los sacerdotes tengan familia, familia y eso pero bueno ya eso ya vendrá, ya Monseñor de pronto me lo aclarará esa parte porque yo no la sé, no, no sé una, no tengo una respuesta clara pero sí yo sí le preguntaría eso al papa Interesante, Monseñor Andrés,
2: buenas noches Muy buenas noches a todos, miles de bendiciones, miles de éxitos Y qué bueno estar de nuevo acá con los oyentes
1: Monseñor, pues sería bueno empezar con esa duda que, que, que plantea Laguna arrancando y es Y no sé si usted conozca la respuesta, porque igual es claro, el padre pues no se la sabe todas pero eh, Y algunos se preguntarían, ¿por qué inclusive hoy en día la iglesia no le permite a los padres tener su familia? O sea, me refiero a su esposa, a sus hijos. ¿Por qué?
2: Bueno, eh, los que saben, yo soy fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Yo pertenecí, los que, la mayoría que estamos en la congregación, a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Por bastante tiempo fuimos célibes. Célibe en latín quiere decir soltero. Y es una medida disciplinaria, no está ni en la Sagrada Escritura, ni en la tradición de la Iglesia. Resulta que este año, bueno cada año le preguntan al Papa y hay movimientos grandes a nivel mundial organizados de obispos, arzobispos, curias en el mundo que le han dicho venga eh, su santidad porque no eh, como en el principio hasta el año 1000 todos los obispos, papas, sacerdotes eran casados, tenían su esposa, sus hijos eh, volver a dejar el, el celibato opcional, el que tenga ese don para llevar el celibato vivir soltero o eh, que le permita tener familia él volvió a decir en, al principio cuando él empezó su pontificado había, mmm, le preguntaban y como que él daba avisos digámoslo así como posibilidades pero en los últimos años y este año él dijo que no, que eso es un don que tiene la iglesia católica apostólica y romana y que no piensan abolirla En el año 1000, el Papa Ilebrando decidió que fueran celibes. bueno, ya varios papas anteriores trataron de hacerlo, de que el sacerdote fuera célibis, o sea, soltero, que no tuviera esposa ni hijos, porque económicamente, eh, primero era por una cuestión también de eh, misionar, para poder misionar y estar eh, más entregado al pueblo, y bueno, pero en, en el fondo, era una cuestión económica, una cuestión de que no iban a haber herederos, si no habían herederos nadie tenía que ir a pelear por los bienes de la iglesia, no tendría que tener eh, que estar pagando eh, la alimentación, vestuario, usted sabe que tener un hijo es algo complejo económicamente, moral, darles cariño, Eso es tener una familia es, es complejo, es una misión. Y ellos decidieron que no, que era mejor ser y eh, eso ha traído muchos problemas a la iglesia, aunque, aunque en la realidad la iglesia tiene unos problemas muy profundos, la iglesia católica, apostólica y romana, que no es solo el celibato, sino hay unos problemas graves, eh, cuestión económica, política, religiosa, por problemas por ejemplo de organización, problemas de evangelización, problemas... La Iglesia no ha querido modernizarse, el Papa está en ese proceso, pero hay mucha resistencia en el, al interior. Sí, no, no
3: es que
1: el Papa tome la decisión mañana y diga, no, eso tiene una... No,
2: él no puede, eso él no puede, él tiene que tener el, el Vaticano... Hay algunas cosas que el Papa, es como el Presidente, el Presidente puede decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero si el Senado, la Cámara el Congreso no lo apoya, él no puede hacer eso, okay. y, y eso pasa en el Vaticano, él no puede decir, y, y decir hoy voy a ordenar eh, sacerdotes casados, aunque hay en algunas partes del mundo sacerdotes casados, católicos, apostólicos y romanos, por ejemplo en África, y entonces todas las iglesias que son independientes, ortodoxas, vétero, anglicanas, es opcional, como en mi iglesia yo tengo mi esposa, mi hija, y pues vivimos muy bien y la gente sabe y nos reconoce y, y a, agrega un valor especial digamos al ministerio sacerdotal y familiar porque no es lo mismo usted aunque el Espíritu Santo lo guíe y le dé sabiduría de dar consejos matrimoniales ya vivir en pareja la crianza de los hijos y toda esta cuestión es más vivencial es más de cada día los retos que trae de la vida entonces ese es el problema que hay ahorita, el, con los grandes problemas de homosexualidad que hay en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, según las estadísticas casi un 80%, eso no me lo estoy inventando yo, lo pueden buscar por internet en, los, en las investigaciones que hay, investigaciones muy serias, y con el problema de esta gran cosa terrible que es la violación de los niños a nivel mundial, una cosa mundial que que cada día se destapan tantas cosas, pues hay un movimiento muy grande eh, en el mundo, tanto de sacerdotes, obispos, eh, laicos que piden, pero también hay otros que dicen que no, que es mejor que no ven a un sacerdote casado, con familia, aunque eso no tiene, en, digamos, en el oficio del sacerdote ni más ni menos. Un sacerdote casado puede ser igual que un célibe y un célibe puede ser igual que un sacerdote casado.
1: ¿Un, un sacerdote, un padre que tiene familias escondidas, padre, por ejemplo, es expulsado inmediatamente de la iglesia no, se, se entera, ¿no qué pasa? No, no.
2: Eso va a un proceso y entra, ese es uno de los escándalos que ahorita se ha destapado mucho, porque de del 10% de la iglesia de, de sacerdotes que han tenido hijos eh, o tienen hogares, digamos, eh, eh, secretos escondidos, entra a la jurisdicción y hacerle un proceso. Ya depende del obispo eh, ordinario, el obispo del, de la diócesis, decir, bueno, lo, le permito que siga o realmente lo, le, que te, pida la dispensa y que se vaya. Ahorita se han amarrado mucho los pantalones por decirlo así, le han dicho, no, mire, sabe que aquí no lo recibo, pero hay en lugares, en ciudades, por ejemplo, intermedias o en pelos, que hay muchos, por ejemplo, Ibagué, y lo puedo decir con conocimiento, hay muchos sacerdotes que tienen su esposa y sus hijos, que los presentan como la secretaria, los presentan como los sobrinos, y el obispo sabe, pero mientras haya como una legitimación en el sentido de que usted guarde su vida personal, y, no, y que no sea un escándalo hay algunos obispos que son tolerantes a esta, a esta forma de vivir ¿qué hacen? los trasladan igual con, con el caso de, las, de los que son homosexuales abiertamente o son descubiertos o los que han cometido abusos y eso pues Francisco, el Papa Francisco lo está cambiando ¿De ¿qué hace? por lo general eh, los cambian de parroquia después de diócesis, después de ciudad si la cosa se sale de las manos, pues empiezan un proceso eh, aparte de acompañamiento psicológico y también hasta si se va hasta el ámbito judicial, pero que hacen mucho de los obispos, tratan pues de arreglar todo por debajo de cuerda y ahorita hay unos escándalos, por ejemplo en Estados Unidos, de miles de millones por el, el pagarle, digamos, a las víctimas para que se queden calladas y no digan, no, no pasó nada, esto no sucedió y pues arreglémoslo, una conciliación se llama eso entonces es, es muy variable porque es, eh, digámoslo, bajo el conocimiento y bajo la, el callado, digámoslo así la decisión del obispo de, de la diócesis hay unas reglas generales que el Vaticano tiene y que el Papa tiene pero ya va mucho más, es, digámoslo, cada obispo se encarga es como cuando hay una empresa y tiene una sucursal y el gerente se encarga de los empleados. Hasta que llega un caso terrible y digamos llega hasta, hasta investigaciones judiciales y hasta el Vaticano que el mismo Papa dice, no, mire, esto ya es un escándalo esto es terrible, yo tomo las manos de yo tomo el asunto en mis manos, mientras tanto es el obispo el que se encarga de ese caso.
1: Muy bien, Monseñor Andrés Tirado,
2: están las líneas abiertas, 031, 232, 21, 24.
1: ¿Qué pregunta le haré usted al Papa? ¿Y qué le quiere comentar al Monseñor Andrés Tirado? ¿Qué pregunta quiere hacerle? Monseñor, aquí hay una pregunta muy puntual y es, ¿el Papa Francisco, o para ser Papa, tuvo que haber sido exorcista?
2: No, eh, digamos que el oficio del exorcista en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y más que yo estuve hace más de un año en el curso de exorcistas en Roma, es una cuestión de que tiene que nacer del sacerdote, digámoslo así, pero también... Es el obispo el que designa a alguien para que sea exorcista. Muchas veces no es que sea exorcista, sino que el obispo eh, tiene, re, recibe muchos eh, casos de exorcismo y dice, no, yo necesito a alguien que me, me colabore y escoge a uno. Y él es el que va y hace el curso y, y por lo general hay otro más, más viejo exorcista mmm, que lo va formando. Más o menos se ha manejado eso a lo largo de los años. Eh, el Papa sí tiene una filosofía muy clara, una doctrina muy clara del demonio, de los exorcismos, él cree en los exorcismos, eh, muy eh, digamos en contraposición de Benedicto XVI, que lo veía más como teología o, o psicología o mitología o antropología o sociología, el concepto del demonio, de las fuerzas del mal, es, es eh, más de una línea más eh, filosófica, pero doctrinalmente el Papa cree y hay muchos videos donde él sale y dice el demonio es un espíritu, es una fuerza del mal que ataca. Él ha apoyado mucho el desarrollo, es más, bajo el pontificado de él se dio la personería jurídica especial, porque no la tenía, la Asociación Internacional de Exorcistas de, de Roma eh, y con eso pues él ha apoyado mucho y los cursos que hacen anualmente y las homilías, las predicaciones tienen mucho contenido de eh, la parte de defensa contra estas fuerzas del mal, contra el demonio, contra eh, estas energías que quieren eh, destruir. Entonces él es un abanderado de este tema. No se sabe que él haya hecho exorcismos. Eh, hace unos años, cuando él estaba pasando por una... Creo que eso era una... Era eh, miércoles de... En la Plaza de San Pedro y audiencia, una audiencia grande, entonces él pasó e impuso las manos a una persona que estaba enferma y después eso, o poseído, y después vino, digamos, eh, el escándalo internacional de que le hizo un exorcismo, no, fue una bendición que le hizo, mismo padre Gabriel Amor, que ya es fallecido, eh, aclaró de que no había sido eh, un exorcismo, pero sí, la doctrina de, de la iglesia, la tradicional, y lo que el Papa Francisco siempre, desde que era sacerdote, obispo, eh, arzobispo de Buenos Aires, eh, cardenal, siempre ha sido, él habla de la existencia del demonio como un ser, no es algo mitológico, no es solo un concepto teológico filosófico. Muy bien, estamos en el cartel paranormal, los temas de Dios,
1: de Jesús, del Papa... De los demonios, de los exorcismos, de eso hablamos esta noche en esta primera parte con el Monseñor Andrés Tirado. Y usted puede llamar a hacer su aporte esta noche y también le vamos a preguntar qué pregunta le haría usted al Papa.
0: Alola ah, mega, buenas noches. Hola,
4: muy buenas noches.
0: ¿Con quién hablamos? Con Diana. Diana, bienvenida al cartel paranormal de la mega. La primera pregunta que le voy a hacer es, si usted tuviera de frente al Papa Francisco... ¿O tuvieron la oportunidad de hacerle sí. una pregunta? ¿Qué pregunta le gustaría hacer?
4: Pues la verdad sí es que pues yo conozco un caso que pues yo todos los domingos voy a misa pues, solo a sus seres entonces esto, pues, yo siempre que llego allá no sé por qué será que el padre siempre llega acompañado con una mujer si dicen que eso no, no es bueno y más de uno dice que es la novia se pueden tener, ellos pueden tener no
0: no pero ¿a qué iglesia no pero a qué iglesia usted perdón
4: aquí yo 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 aquí por el lado de
0: pero pero Pe iglesia católica sí señor
1: no ellos sí, señor. por porque, porque bueno que el padre responda sí o sea usted dice es una iglesia católica no. que, es, sí. que está regida bajo la iglesia bajo el papa el Vaticano. bajo el papa el Vaticano sí porque hoy en día hay, sí, hay sí, mucha señor, iglesia sí. que uno ve en, en los barrios y todo y simplemente por sí. tener una cruz la es una iglesia, pero a lo mejor es otra
2: otra denominación, otra
1: denominación pero...
4: sí, es católico, yo soy católico
2: sí señor bueno, el mundo católico es muy amplio como lo decíamos, católico viene de catolicón que quiere decir universal pero en el en, hasta este momento eh, y como lo decía hace un, un rato, el Papa Francisco ha sido enérgico en decir de que no van a a liberar digamos de esa promesa que hacen los sacerdotes de ser de ese voto que hacen de, de ser célibe entonces la eh, de, lo hará debajo de cuerda no sabemos pero oficialmente tienen que seguir el celibato o sea ellos no tienen eh, opción de poder andar con una mujer y decir esta es mi novia o decir mi Debes, compañera. Yo bueno. crea que ya averigüe bien qué iglesia es. Sí, claro, y. A la que está asistiendo, y le pregunte al padre si la iglesia es
1: bajo el Papa. Mm -hmm. Si esta iglesia pertenece pues a la comunidad del Papa. Digamos claro, al Vaticano. Al
2: Vaticano. Porque sí es muy extraño. Claro, claro. No, aunque es caso sí me han comentado muchas cosas que. Digámoslo que empieza a ver como una. un relativismo y una una aceptación de algunos eh, feligreses que dicen, bueno, vemos que llega, prefiero que me llegue con una chica y no un chico, por ejemplo. Dices, yo sé más o menos, yo intuyo, o yo presiento, o yo pienso que es que ella es la novia, pero yo no me atrevo a decir nada, pero, pero bueno, yo prefiero, en el fondo, entonces nos quedamos callados y decimos, no, yo prefiero que tenga su novia y que no esté haciendo delitos por ahí de otra índole. Bueno, muy bien. Pueden ustedes hablar con el Monseñor
1: Andrés Tirado, hacer preguntas en nuestras redes sociales. ¿Qué pregunta le haré a usted al Papa? Acá le hacen una pregunta al Monseñor, también relacionada al Papa. Dicen, Monseñor, usted que ha tenido la posibilidad de estar en el Vaticano, ¿la persona común como yo tiene acceso a la biblioteca de ellos?
2: No, mire, lo más difícil de las... bueno, hay muchas cosas, pero... Eh, hay un permiso que uno puede pedir, que eso es muy demorado y es difícil, a menos de que uno tenga ya una, una palanca, como un llamo, sí, un, alguien que esté bien relacionado, tampoco puede ser cualquier cura, cual, perdón, cualquier sacerdote por ahí, sino tiene que tener buena relación para que le den un permiso especial. Uno puede tener un permiso, hay, hay tours, digámoslo así, donde rara vez permiten llegar hasta la entrada o pasar por un, alguna sala, digamos, de, de la Biblioteca del Vaticano. ¿A quienes les dan permisos? A gente que tiene un perfil alto de investigadores, científicos, médicos, que tengan una palanca allá y le digan, bueno, usted viene a hacer una investigación, usted viene a hacer esto, lo otro, porque por lo general no dejan bajar, digámoslo así, eso es una parte subterránea. Y, en esa, y, en, y el poder estar en la biblioteca es un privilegio y aún hay partes de la biblioteca que no le permiten entrar a personas del gobierno vaticano, por ejemplo. Hay, hay pabellones que son clausurados y que solo el papa o cardenales pueden entrar, entonces es una cuestión muy vigilada, eh, piden unas recomendaciones muy muy estrictas para poder entrar, eh, y es una cuestión de que, pues, por eso se da mucha de fantasía de que hay esto y que hay lo otro y mucha especulación y, bueno, es interesante el tema. Muy bien, ahí está la respuesta del Vaticano. Vamos a las líneas.
0: Aló, la mega, buenas noches.
4: Aló, buenas noches.
0: ¿Con quién hablamos?
4: Con Silima.
0: Bienvenida al cartel paranormal de la mega, bueno. Bueno, primero a... que todo
4: es para dar las gracias y felicitarlos porque tienen un programa excelente y hace muchos años lo, lo disfruto.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Y a
4: Daniel, que algún día me hubiera gustado conocerle en
0: persona. ¿Que le hubiera
1: gustado conocerme en persona? Sí, porque. Pero no me he muerto. Pero
4: pues ahorita no veo,
1: entonces pues. No, en cualquier momento, en cualquier gira del cartel, en cualquier cuando hacemos nuestros programas. He por querido
4: Sí, o sea, ¿he ah. querido ir. Pero pues las cosas no se han dado, entonces ahorita estoy pasando por una situación de salud. Entonces, uno de los años que tenía, o sea, yo nunca he sido fanática la las personas de los medios, pero sí pues me gusta cómo maneja el programa y lo que nos dicen a nosotros las mujeres es en especial. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. O cuando quiera venir al programa, cuando ya esté mejorcito o algo, se le recibe sin ningún problema.
4: Bueno, si Dios me da la oportunidad, ya estaré.
1: Bueno, muy bien. Bienvenida. Bueno. Ahora sí la oímos. que nos quiere comentar?
4: Bueno, mi pregunta, lo que le preguntaría al Papa, es porque, o sea, yo no entiendo mucho de la religión, pero he estado en distintas partes donde hablan la palabra y desde que yo la escuché, eh, pero no la entiendo. O sea, si la Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios y que nadie debe meterle ni ponerle, sino lo que él dice, ¿por qué la Biblia tiene libros que fueron inspirados por el hombre, más no escritos a los mandamientos que él mandó? No sé, tiene varios libros que no no fueron redactados en el tiempo, por, sino por los que. Por lo que él mandó, si no tuvieron libros que el hombre los metió.
1: sea, por qué la, libra, la, la, perdón, la Biblia tiene libros que escribió el hombre?
4: Sí, ella la católica.
1: Le preguntaría usted eso al Papa.
4: Sí, sí, yo le preguntaría que si la religión va que Dios dejó algo escrito y que nadie pues, podía añadirle ni quitarle, porque la iglesia católica le añadió, cosa que la, los evangélicos no hacen, la iglesia evangélica no, no deja que esos libros estén ahí.
1: Muy bien, esa, esa sería la pregunta para el papel. ¿Qué quiere preguntarle al Monseñor Andrés Tirado qué quiere decir usted? Bueno,
4: al Monseñor me gustaría preguntarle lo siguiente. Si todos tenemos un círculo de vida y todos vamos andando con personas diferentes, porque hay personas que llegan a marcar nuestras vidas y así nos hagan daño, 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 no se pueden salir de ahí. No pasan y uno trata, esa persona le hace mucho daño a uno y uno sigue ahí pegado como de fantasmas, de cosas que... En vez de uno tratar de salir de ella, lo que hacen es que entre más días más lo pisotean... ¿Podría, podría, ¿Usted
1: lo podría estar ligando al tema de la brujería pronto?
4: Mm, o a lo sentimental.
1: No, sí, porque no yo lo no
4: lo puedo decir así. Es como cuando usted tiene energías de alguien que, que no se le salen, pero que usted sabe que esa persona siempre, no, no marcó su, su vida con cosas malas, negativas. Porque uno no puede como, bueno, yo doy el paso, me salgo pero esa persona siempre sigue ahí, 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 ahí. como si fuera Por eso, pero hacia lo,
1: hacia lo, ¿usted lo relaciona hacia lo paranormal con algo que usted no se pueda zafar no, de esas personas malas de su vida ¿O, o a qué lo relaciona usted?
4: Pues yo no sabría preguntarle, yo sí creo en todo lo paranormal y sé que hay personas que son malas y todo eso, pero entonces yo lo hago en caso, yo por lo menos tengo una relación de muchos años, de muchos, pero entonces esa persona marca, pero yo ya me retire ni para allí ni para acá, pero no puede uno como como las energías
2: de esas personas como que se estuvieran ahí pendientes, ¿por qué? Padre, ¿qué opina usted de eso? Claro, mire, lo que pasa es que en este plano uno viene con una misión de aprender y de crecer espiritualmente. Cuando uno no logra eso, esos avances espirituales, emocionales, sentimentales, familiares, sociales, vuelve, eh, se convierte en un círculo vicioso, hasta que uno llegue a aprender y a madurar esa parte. Por eso hay personas que lo marcan a uno, situaciones, eh, se repiten ciertos tipos de comportamiento, eh, ciertos tipos de personalidades, tipos de personas en la vida de uno. Y uno dice, uy pero es que yo soy tan de malas porque es que me toca eh, rehabilitar gamín, como decimos. Si me toca el, la mujer, ay no, me toca el mismo tipo de hombre o el hombre dice, uy yo soy tan de malas porque me toca la, el mismo tipo eh, de personalidad de tal mujer o de tales amigos, es porque nosotros no maduramos en esa parte y no evolucionamos, no superamos esa parte. Entonces para superarla necesitamos eh, pedirle a Dios esa fortaleza, fortaleza a través del Espíritu Santo para ir cortando lo que no nos sirve.
1: Padre, ¿no podría estar relacionado a la brujería? Usted que también maneja estos temas, de esas personas que dicen pero yo me trato de zafar a esta persona que tanto daño me hace. Hablemos de los noviazgos, de los matrimonios, que uno dice pero esa mujer o ese hombre tanto daño me hace, me maltrata, me engaña y yo ahí sigo arrodillado como un pendejo, como una ova. ¿Ahí se puede meter el tema de la brujería también?
2: Sí, hay una parte que es psicológica, que es de dependencia emocional, sexual, económica, social, hay muchos tipos de dependencia. Y eh, hay personas que son muy manipuladoras y el digamos, es, hay personas que son muy débiles en muchas áreas y se termina convirtiendo en círculo vicioso, pero también en la brujería hay trabajos que se llaman pues popularmente ligación el amarres. o amarres, uh -huh. donde hacen de que esa persona eh, se obligue, se obligue en contra de su voluntad por más que luche, a que recaiga. Y entonces que yo veo a esa mujer, yo veo a ese hombre, y es que no sé qué me pasa, pero yo no puedo, Y es que no, yo siempre termino embarrándola, yo siempre termino cayendo. Muchas veces sí hay cuestiones paranormales. Y aquí en la cultura colombiana tenemos esa tradición de amarrar al novio, amarrar al esposo, amarrar a la novia, amarrar a la esposa. Porque el miedo a perderla, el miedo a que se vaya, el miedo a que no me corresponda, pues hace que yo también recurra a fuerzas negativas. Muy bien, 10 de la noche, 28
1: minutos, ¿qué pregunta le haría usted al Papa? Estamos planteándole eso hoy a nuestros oyentes, ahorita más adelante vamos a ver historias paranormales, pero por ahora usted tiene la oportunidad de hablar con el Monseñor Andrés Tirado, ¿qué le quiere preguntar, qué le quiere comentar, qué quiere opinar respecto al Papa? Preguntas sobre sueños. Acá digamos en Facebook le, dicen, le preguntaría al Papa eh, ¿Por qué ocultan hallazgos sobre la Biblia? Sabiendo que esto ayudaría para que las personas tuvieran más fe, por ejemplo Preguntaría al Papa, dice Víctor Acero Si ¿sí es verdad de las partes perdidas de la Biblia ¿Y cuál es el temor de revelar la verdad al mundo? Kevin Ayala le preguntaría ¿Por qué las mujeres no pueden hacer el papel de sacerdotes? Andrés Balcázar dice ¿Qué porcentaje del dinero que llega de todo el mundo es destinado a los países que sufren de hambre? José Cifuentes dice ¿Por qué no envía ayuda a los que mueren de hambre en el mundo? Dice William José Le preguntaría al Papa ¿Por qué la Iglesia Católica no comparte sus riquezas con tanta miseria y hambre que hay en la humanidad? Eh, le preguntaría, dice Juan Pablo Cárdenas Si ¿sí cree en la vida extraterrestre y si venimos de alguna manera de ellos eh, ¿Cuál es la verdad sobre Benedicto XVI? ¿Qué pasó con él? Le preguntaría a Diana Patricio, Monseñor, a usted le preguntan Aquí en redes sociales Aquí esta pregunta sí la saco aquí del Instagram Dice Dani, quiero saber qué piensa el padre De lo que dicen sobre los reptilianos camuflados En el Vaticano Y el tema de los Illuminatis, eso lo dice Dariana
2: Martínez, ¿qué opina usted, Monseñor, esto? Bueno, pruebas de Lo que pasa es que la masonería Eso sería un muy buen programa hay varios tipos de masonería, hasta masonería cristiana, masonería judía, eh, judía, masonería de diferentes corrientes. En el Vaticano sí se ha comprobado diferentes grupos y se han denunciado, grupos de Illuminati y grupos masónicos. sí, de hartas élites, se habla, se especula, no se sabe, yo no tengo pruebas de que el Papa tiene algo que ver con alguno, pero de los reptilianos eh, lo que pasa es que en ese ambiente del... De, de de lo extraterrestre, eh, no hay una doctrina oficial, digámoslo así, no todos los ufólogos se reúnen y dicen esta es la doctrina oficial de los reptilianos, entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra, eh, puede ser, yo no me cierro a ninguna posibilidad, pero eh, que hayan pruebas reales de que estén detrás de... Eh, de los grandes consorcios de las grandes empresas, monopolios de los gobiernos, del Vaticano me deja muchas dudas igual hay una un, algo que se llama en economía y en política, eh, equilibrio de poderes siempre hay bandos diferentes y eso hace que se equilibren las cosas y pues eh, se habla mucho de muchas cosas, lo único que sí puedo decir es que de las investigaciones, no que yo me lo esté inventando eso lo pueden buscar hay investigaciones muy serias que en grupos del Vaticano, es más en relación con la mafia, está también grupos masónicos. Hola, ah, Mega, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Con quién hablamos? Con
3: Jonathan Daza de Cali, ¿cómo van?
0: Bien, muy bien, bienvenido al cartel paranormal. Dos preguntas, una la que usted tal vez le haría al Papa Francisco y la segunda la que usted tiene para Monseñor, lo escuchamos.
3: Bueno, la buena, muchas gracias también, un abrazo para Daniel, mi ídolo Javier, como siempre, te mando un fuerte abrazo, papá, y al monseñor que un aprecio, la bendición también.
1: Un abrazo, a mi amigo gracias. Jonathan Daza.
3: Que, ahora sí, Venga, ¿cuáles eh, son sus eh, preguntas? La, la pregunta del papá, eh, yo soy muy fanático de, de un canal de YouTube que se llama Liberémonos de la Matrix, ¿no? Ahí cuentan mensajes revelados de las canciones, de los Illuminati, habla mucho. Y me gustó mucho un video donde él habla, el video que no quiere que vea el Vaticano. Y, y, a, y algo sí me concuerda, o sea, porque ahí en el Vaticano hay unas estatuas que son como siete, el número cabalístico, y que cuando usted forma las estatuas, desde lejos forma la cabeza en la serpiente. Entonces mi pregunta al papá sería, ¿a qué Dios realmente le verean? Porque es que siempre se habla como de ese misterio de que... Realmente no le están como adorando al, al Dios, sino como a un Dios pagano. Entonces, esa era mi pregunta.
1: Al Papa. Y esta noche, ya que tiene aquí el Monseñor Andrés Tirado, ¿qué quisiera decirle, preguntarle, comentarle?
3: Eh, como él maneja mucho el sueño, ¿puedo, ¿puedo comentarle un sueño? Claro. Bueno, gracias, tripas. Mira, eh, y mira que el viernes me levanté asustado precisamente por esto, porque es que, mira, soñé que estaba, pues ustedes saben que yo soy inviviente, y pero igual como, como lo explicó, Doble... No, no me limita a que yo pueda soñar con, con lo que yo ya vi, ¿no? Con personas, los colores, todo eso, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el viernes me soñé que estaba en un parque, veía a la gente feliz, jugando, y como que dije, ya vengo, voy al baño. Entonces, listo, me entré al baño, sentí las manos frías, claro, era porque, o sea, yo llegué a sentir las manos frías, pero era porque me estaba lavando la mano pero en serio, o sea, yo sentía las manos frías. Y luego como que oigo un... O sea, como ese impacto, y realmente fue que cayó un meteorito encima de todos nosotros, y lo único que pude pensar era, Diosito, perdóname por todo lo malo, bendice a mi familia, bendice a mis amigos, o sea, pensé en todo el mundo, la verdad. Pensé en todo el mundo, y todo se derrumbaba, todo, todo, hasta yo sentía como que, o sea, como que el meteorito, el meteorito me hubiera caído encima, que yo estaba dormido boca abajo, me caía encima, todo se destrozaba, destrozaba, y me levanté con el corazón agitado, entonces, ¿qué puede ser eso, Monseñor?, que... Que uno, como que le caiga un meteorito encima cuando todo está
2: súper bien, todo está feliz, todo es felicidad. Eh, resulta que muchas veces tenemos la sugestión, ¿no? Pero aparte de que uno se sugestione de cosas que suceden en nuestro diario vivir, hay algo que es, eh, digamos, compartido por la humanidad. Hay muchas personas que en ciertas épocas eh, reciben cierta clase de mensajes sobre. Eh, peligros que hay, entonces ahorita eh, en cuestión eh, bélica, digámoslo así, se pueden dar ciertas cosas eh, complicadas y Colombia puede estar afectado, pero todo es también eh, un mensaje para que uno pueda orar y pedirle al Señor la protección para Colombia, Venezuela, el mundo entero. El mundo entero está pasando por unas crisis, eh, está caminando por el filo de la navaja, en las relaciones internacionales. Entonces puede ser en cualquier momento que pase algo, puede ser que no sea, pero de todas maneras la oración es algo muy poderoso, hay que pedirle mucho al Señor de que eh, en cualquier momento que se dé cualquier cosa, eh, sea de en el momento que Dios nos llame de diferentes formas estar listos y preparados para su encuentro Monseñor, aquí una pregunta con usted también en relación al Papa
1: y le dicen a usted si conoce o es verdad que el Papa tiene un contacto con Dios pero mucho más directo que el que podría tener cualquier ser humano
2: bueno, mire, hay lo que pasa es que en, en esto también hay mucha cuestión de de mitología urbana, digámoslo así, y de mitos, leyendas, hipótesis, de muchas cosas, el, se habla de que el poder eh, de ser eh, papa recibe una gracia especial del Espíritu Santo, entonces se podría decir de que mm, ellos reciben una gracia especial, un contacto especial, se hablan hasta de máquinas que ha desarrollado y ocultas, están en el Vaticano, pero no hay certeza sobre eso y yo me voy a un punto muy realista yo me voy a un punto en el cual eh, si los papas tuvieran un contacto eh, directo con Dios pues no está, no hubieran tantas cosas que hubieran pasado en tantos siglos y en la actualidad tantos eh, errores es más, hasta el Papa Francisco ha cometido algunas imprudencias que la misma iglesia pues se las, se las tacha entonces es una cuestión de que Depende de cómo, cómo lo vea cada persona. Eso le iba a preguntar, padre, o sea que el Papa tendrías
1: un poder en la tierra, pero un poder natural, llamémoslo así quieren,
2: como un poder político o algo así, ¿más el Papa no tiene un poder sobrenatural? Paranormal, si usted lo quiere llamar así, que yo conozca, no. E igual no se ha visto, no es como decir el padre Pío de Peter China o San Juan Bosco algún santo de estos que decía que podía decir, de, bueno yo hago esta oración y él se sana no hay, no hay testimonios, de pronto los habrá, que no sean públicos de pronto pero eh, de la gente que yo conozco que ha tenido, yo no he tenido el contacto de estar con él pero los que yo conozco que tienen relación cercana a él, que son amigos de él él es una persona muy sencilla, muy humilde, una persona muy eh, humana, nada extraordinario. sino usted usted, Si no fuera, eh, no tuviera la investidura papal, sería como cualquier persona que usted ve en el diario vivir. Es eh, decir, es un señor amable, cariñoso, afectuoso, eh, sensible, humanitario, él es muy humanitario. En lo que hablaban ahorita de por qué la iglesia no ayuda en obras sociales, no, la iglesia ayuda, la iglesia tiene muchas obras sociales a nivel mundial pero no las promulga, no es, no es la política de ellos salir y decir, mire, es que yo estoy dando tantos millones a tal o yo colaboro en tal, algunos casos y sobre todo el Papa Francisco sí lo ha hecho que ha dicho, bueno, 500 millones voy a dar para esto, dono tanto para esto pero internamente sí así como reciben grandes ayudas también hay grandes obras sociales no, no les gusta hacer publicidad de sus obras exacto, en eso sí, yo pues no puedo ir en contra, dicen, de no, es que todo es para ellos y no colaboran, sí, claro, ellos colaboran que en el, en el, hay muchos que critican porque el Vaticano tiene grandes riquezas ¿Y por qué no las venden y con eso África, por ejemplo, sale de la pobreza? Lo que pasa es que ellos son, eh, ellos son custodios, esa es la palabra, de tesoros de Italia y del mundo. Por ejemplo, eh, eh, pinturas de, de grandes pintores, eh, eh, cuestiones de de valor histórico ellos no pueden decir, bueno yo la rifo yo la vendo y salimos de esto porque ellos están sometidos al gobierno italiano y a la Unión Europea y eso es tesoro eh, invaluable de la humanidad entonces hay muchas cosas ellos no pueden coger y decir, voy a vender la piedad y con eso lo reparto en todos los pobres porque ese no es, ellos son cuidadores de eso, mas no son dueños directos de esa obra porque es un patrimonio de la, de la humanidad es como si le dice eh, eh, vamos a Grecia y entonces el templo que era de, de, de Afrodita de Venus, de Artemisa entonces lo vamos a vender para darle a los pobres es una cosa que no es de la mentalidad de la Unión Europea pero la Unión Europea dice mire, yo tengo están las Naciones Unidas estamos trabajando en esto y en esto y ayudamos a diferentes países y la Iglesia Romana tiene varias, varias obras sociales importantes en el mundo Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, 10 de la noche 42 minutos, La Mega Buenas Noches
5: Buenas noches Daniel Andrés, Juan Pablo y Monseñor Andrés
1: Bueno amigo, buenas bienvenido, noches. si tuviera usted la oportunidad de hacerle una pregunta al Papa ¿Cuál sería? Eh,
5: bueno, yo creo que le preguntaría por qué no permití en estos tiempos de que han habido tantos cambios eh, políticos, sociales, y aprovechando todo este boom que ya lleva bastantes décadas de la liberación femenina, por qué no pensar en darle la oportunidad a las mujeres de llegar al sacerdocio, eh, si ellas siempre han demostrado que tienen un espíritu de Bastante carácter y al hombre, por ejemplo, en la Biblia han sido muy famosas por, por su misericordia, por su recogimiento.
1: Amigo, es que tiene, eh, un, tiene un sonido horrible en el teléfono. Eh, eh, ¿Es un cable o algo así? porque suena así? ¿O, está, o tiene el manos libres?
3: ¿Manos
1: aló. aló. Aló, eh, aló. Es que se lo oye muy cortado, tiene un ruido feo. ¿Está hablando con el manos ya. libres?
5: Ya de el mano libre Ah,
1: perfecto Ahora, si usted decía que Entonces, pues, porque le preguntaría al Papa ¿Por qué las mujeres no pueden Llegar a convertirse en sacerdotes? Sí
5: Sí, digamos yo en mi, en mi... Eso En mi experiencia personal <coughs> He conocido muchas mujeres No una, dos, tres, ni diez Demasiadas mujeres a lo largo de mi vida Que llegan a una edad En la cual Eligen Quedarse solteras de por vida Como una especie como de voto de celibato Como el que hacen los sacerdotes en cambio, uno nunca ve a un hombre de, no sé, 40, 50 que, que se solterón, como se haya conseguido una esposa, porque para un hombre estar solo es muy difícil, para una mujer es más fácil. Entonces, aprovechan esa condición que tiene la mujer, ¿por qué no permitirles esas sacerdotisas, ya que tienen como esa, esa voluntad tan férrea? La otra vez yo llamé y opiné sobre un tema parecido, que cuando preguntaba, por ejemplo, a Juan Pablo, que ¿por qué no permitirle a los sacerdotes tener esposa, hijos?, y yo lo que opiné fue que existe un rango inferior al de sacerdote que se llama diácono, en el cual ellos pueden tener familia, pueden tener esposa e hijos, pero a diferencia del sacerdote no pueden, por ejemplo, dar la, dar la comunión. De resto ellos pueden dar la misa común y corriente porque yo he estado en Eucaristías que las preside un diácono y lo único que no va a haber va a ser la, uni la comunión. de resto la, la liturgia, eh, la humilidad, todo eso se ve. Entonces, eh, digamos, yo pienso que, pues tanto que reclama a la gente que dejarle al, al sacerdote tener familia, pues no, porque ya para eso está el diácono y el diácono ya ha hecho toda la, la carrera de teología para que pueda ejercer como sacerdote con la única diferencia que no se puede dar comunión.
1: Bueno, esa, esa pregunta respecto al Papa y, bueno, eh, y su aporte... Pero, ¿hacia el monseñor Andrés tirado algo que quiera decir puntualmente? Bueno, perdimos la, la llamada de nuestro amigo. Bueno, pero sí, monseñor, se ha hablado mucho de eso, ¿no? Ya hemos tocado mucho ese tema y arrancamos con eso, que por qué pronto los padres no pueden tener familia o por qué la mujer no puede llegar a ser eh, a dar una misa. El, el, el digamos, Llamémoslo así, padre, el rango más alto de una mujer
2: en la iglesia católica, ¿cuál es? Es ser abadesa. Abadesa? Sí, de, de monasterio, ser monja, lo que llamamos volver la monja. Sí, una monja, pero una monja especial, digámoslo la así. Ma, lo que llaman la madre superior. Y eh, también en eso es en comunidades. Sí, es señor. como la que manda el, el, donde viene toda la gente, jefe, jefe, como sí, la jefe,
0: jefe. pero hasta ahí llega un oh, pero ahí Hubo llega. alguna vez, es que yo no sé si estoy loco, pero escuché alguna vez una historia de una mujer que alcanzó a ser papisa, que engañó a todos sí, diciendo que juana. era que era hombre.
2: Sí, son varias. Bueno, a ver, lo que pasa es que hecho, inicio, el inicio es interesante porque Jesucristo rompe con toda la tradición judía. Jesús, eh, como lo llamaban rabi, rabino maestro, eh, los rabinos nunca, eh, para la cultura judía, aunque la mujer tenía ciertos privilegios, por ejemplo, podía manejar su plata, ¿sí? eh, no podía llegar a la misma categoría del hombre, era, un, era inferior. Es un matriarcado, patriarcado. Entonces Jesús, cuando empieza a reclutar mujeres, y son mujeres que le apoyan económicamente. Ahí está María Magdalena y las demás Marías, rompe totalmente con la tradición judía. Y es el fundamento de la iglesia a la mujer. Él le da, le devuelve dignidad a la mujer, la escoge como discípula discipulado a las mujeres y tiene un papel muy importante por eso las mujeres en todo momento están con él hasta en la resurrección cuando María Magdalena va y, María, y la otra María van y encuentran el sepulcro vacío cuando ya inicia el cristianismo después de Pentecostés que la iglesia empieza a coger forma los, los eh, apóstoles para que no haya problema digámoslo así también es una cuestión machista en el, en el poder expandir el cristianismo entre los paganos y entre los judíos porque en toda la cultura en ese tiempo era machista, la mujer era se vendía, se prostituía era solo para los quehaceres era inferior, digámoslo así, que el hombre entonces para no tener ese choque cultural habían sacerdotisas, habían diaconisas y las fueron retirando es más, eh, eh hay escritos donde María Magdalena y las otras Marías tienen enfrentamientos con Pedro y con los demás apóstoles por el liderazgo del grupo de los apóstoles, aún la Virgen María. Y eso fue quedando a través de los años y por eso fue que eh, la iglesia decidió y continuando, igual en la cena de Pascua, el Señor escoge a los doce apóstoles en la, para la Eucaristía. Entonces es una señal de que solo serían para los varones. Pero eso no quiere decir de que la mujer sea inferior para, ser el, para eh, llevar un ministerio, digamos, sacerdotal o episcopal. Es más, en Europa, en Estados Unidos, hay mujeres sacerdotisas de la iglesia anglicana o episcopal. Aquí han ordenado dos o tres mujeres, pero les ha ido como perro en misa, como decimos, porque nosotros, si apenas están abriendo las puertas a que los sacerdotes se puedan casar, y hay bastantes aquí gente que, que todavía es como novedoso, Ver a una mujer sacerdotisa es un ataque y es una y es una cuestión durísima. Yo he hablado con ellas y ellas me han dicho no son de mi congregación. Nosotros no ordenamos mujeres precisamente no porque sean no 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 es que tengan la capacidad y mire y yo podría tener ahorita 200 sacerdoticias y preparadas porque la mujer es más consagrada la mujer lo que decía este señor que ahorita llamó es más espiritual es más toda la iglesia todos los siglos se ha mantenido por las mujeres. Pero ese ataque social, ese ataque machista, pues eh, hace que nosotros y la iglesia tradicional, la iglesia romana, también se cierre a que hayan mujeres eh, en la iglesia en, en cargos importantes. Es más, culturalmente, nosotros y, y a nivel internacional, usted dice un secretario, una secretaria. Ah, no, es que él es el secretario del ministro. Ah, no, es que la secretaria. Es que él es el chef. No, ella es la cocinera si ¿Sí me comprenden, hay un, un desnivel sí. todavía, aunque ya obviamente la mujer ha tenido, tiene buenos cargos, ha subido bastante, pero todavía nosotros eh, culturalmente, sobre todo en Sudamérica, tenemos una concepción muy machista y muy cerrada hacia darle esa oportunidad a la mujer.
0: ¿Ese, ese caso de la papisa Juana? Juana, Juana sí, ¿Juana? hubieron
2: varias, es más, hay unas pruebas arqueológicas históricas donde eh, le hacían una prueba antes de ser eh, papa, eh, diseñaron una, una, no me acuerdo ahorita el nombre, una silla, que, una silla especial era, para que se sentara y le hacían pruebas.
0: La, pero la silla la silla tenía una particularidad, como los papas tenían su sotana grandísima, sí. entonces para saber si era mujer o no tenía un hueco en la mitad de la silla para que los
2: testículos cayeran y comprobaran que si sí era un hombre y una mujer que los estaba engañando. No, y le hacían varias pruebas médicas antes de ser, porque si sí, hay muchas pruebas eh, y hay escritos y hay libros, y hay, y usted va a Roma y encuentra varios lugares donde hay eh, imágenes eh, de la papisa Juana, y se habla que en la historia hubieron varias papisas o papas mujeres, ...que se hicieron pasar por, por hombres y cardenales arzobispos, no, y mire que arzobispos. Que la gente que y es muy ella, posible, porque en ese y, tiempo era muy factible. Y mire, Monseñor, que mucha gente aferrada a la religión católica y
1: todo, hablando de las mujeres, de la abuelita, de uno y todo eso, ven hasta como pecado que sea una mujer, o sea, no le dan el voto a la mujer claro. ni que las mismas mujeres sino dice ¿cómo se le ocurre que una mujer va a dar la misa? Eso es el hombre, es el padre. Claro, claro, no es un tema solo de machismo, claro. sino como es educación, y, y me baso en mi abuelita, que sí, el padre total. era muy religiosa y todo. Ellas ver una mujer dando misa era, no, eso no, 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 eso, no, no, es, eso, era, pecado. eso es pecado, no, 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 no. La, la misa la da el padre. No sé si fue porque relacionan al hombre entonces con Jesús, y no sé si en la mente de las personas, padre, y usted me corrige, Dios es como si fuera hombre.
2: Claro, nosotros no, le damos uno, sexualidad a Dios. a Dios. A Dios,
1: yo creo que uno, a uno dice Dios y dice, hombre. Yo creo que muy pocas personas no se dicen Dios y se imaginan una mujer. Y ese es el debate, ¿por qué Dios no puede ser una mujer? Claro, uno
2: diría, Dios no tiene ni sexo ni nada. No, nada. Pero si y ustedes, a Jesús le preguntan, ¿y los ángeles tienen sexo? Pero ustedes van a... Y le la... dicen, no, ellos, ellos no, ellos son Pero uno,
1: uno asimila y asemeja a Dios con quién, con Jesús. Sí, en la parte de la iglesia católica, claro. ¿cierto? Uno entra a la iglesia y ve a Jesús... Dice, pobrecito, él dio la vida por nosotros, murió en la cruz, y su padre. Y entonces uno ya dice, hombre, y hombre similar a él. Entonces, y la tradición judía es masculina. Entonces yo creo, es que, que, viene entonces mucho, yo creo viene que por eso, tanto la mujer católica y entregada a la religión ve, el día de mañana ve a una mujer dando una mesa y le puede
2: decir, venga, estos es pecados. Claro. Ese es el tema no, de... La, mire, mire, en San Patrick, en Nueva York, en la catedral y eh, 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 varios me han llegado me dicen ay monseñor es que yo entré y yo no me di cuenta y era una iglesia episcopal y estaba celebrando una mujer ahí y muy terrible yo no sé yo la veía y no sabía qué hacer y yo le dije no es que eso es en Estados Unidos, en Europa, Inglaterra es normal, normal aún en Argentina y en partes de Brasil es un poco más, y en Uruguay un poquito más liberada esa parte. Seguramente llegará a pasar en todo el mundo, pero eso es de a poquitos. Sí, no, es que la, la cuestión de la mentalidad, lo que le digo, aquí han ordenado de la iglesia anglicana a tres mujeres y eso le han hecho la vida de cuadritos. Entonces uno dice exponer a una persona al maltrato, al bullying, a la persecución, porque nosotros socialmente y culturalmente y psicológicamente no estamos preparados, es cosa fuerte. Vamos a las líneas, la mega, buenas noches.
6: Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿quién habla? Milena. Milena, bienvenida al cartel
1: paranormal. Si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta al Papa, ¿cuál sería?
6: La pregunta que le haría al Papa sería sobre la muerte de Juan Pablo I, ya que es un misterio, pues, según las leyendas, la historia dice que murió de un ataque cardíaco, eh, 33 días después de haber comenzado su pontificado.
1: ¿Ese es, el que, ese es el que se rumora que murió envenenado, padre. Sí, sí, sí. Señor.
6: Exacto. Eh, esa sería mi pregunta. Dicen que tuvieron que ver la mafia italiana con pues la relación que existía entre la mafia italiana y el banco del Vaticano. Esa sería mi pregunta para el Papa sobre la muerte. Eh, la causa real de la muerte de Juan Pablo I.
1: Muy bien, interesante. Y ahora sí con el Monseñor Andrés Tirado que le gustaría comentar, preguntar, aportar en esta noche?
6: Eh, a Monseñor sobre un sueño, un sueño extrañísimo que tuve.
1: ¿Claro?
2: Eh,
6: estaba soñando, pues yo tengo una bebé, una niña ya de 10 años. Eh, soñé con ella que estaba todavía pequeñita, eh, en una calle, todo era oscuro, todo era gris, sin colores. Eh, estábamos por una calle principal la única persona las únicas dos personas que tenían vestían ropa de color y se le veía color en la piel, era mi niña y a mí cuando íbamos acercándonos a una iglesia, la iglesia principal eh, ese es un pueblo en la costa eh, empezó a salir como una procesión en esa procesión era todas personas vestidas de negro como se simboliza la muerte con caput, con capotas negras todos completamente vestidos de negro en total silencio. Cuando yo miro a todas esas personas, yo alzo a mi niña y solamente entre mi niña y yo había color. Todo lo demás era negro, todo lo demás era oscuro. Eh, cuando yo alzo a mi niña, volteo y miro a las personas que van pasando, a las aparentes personas, y ellas me miran. Cuando ellas me miran, son únicamente esqueletos. Esqueletos. Yo me fui alejando con mi niña y la procesión siguió pasando. No sé qué significado tenga ese sueño, no tengo ni idea, no, no sé, de pronto el monseñor, eh, bueno, no sé.
2: Bueno, mire, eh, a veces mmm, Dios permite que nosotros tengamos revelaciones de cosas que puedan suceder, que pueden suceder, no es que van a suceder. La oración es muy poderosa, siempre lo ha dicho y cuando uno pide que aleje cosas negativas las puede alejar. Puede ser que eh, alguien de la familia puede ser que Dios lo llame para estar en su presencia. Entonces siempre cuando hay este tipo de, de manifestaciones hay que orar y pedirle al Señor que nos muestren los mismos sueños qué es lo que simboliza. Pero muchas veces tienen relación a que haya algún familiar, así sea lejano que pueda eh, partir pero también una protección eh, cuando se ven en, en blanco y negro y ustedes que ve, se ven con su niña en color, quiere decir una protección especial de, del señor.
1: Muy bien, interpretación de sueños, gracias a nuestra amiga por llamarnos, vamos a, a las líneas.
0: Aló, hola amiga, buenas noches. Sí, aló. Le voy a pedir un favor antes de recibir su llamada, bájale a su radio, escúchenos solo por el teléfono, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Bienvenida al cartel de la mega. Le voy a pedir de nuevo que le baje a su radio y nos escuche solo por el teléfono. Bueno, sí, señor. ¿Aló? Ahora sí. Bienvenida. Bueno. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor y qué pregunta le haría al Papa Francisco?
7: Bueno, buenas noches, Monseñor. ¿Cómo está?
2: Dios le bendiga. Buenas noches.
7: Eh, eh, Monseñor, le quería hacer una preguntita. Lo que pasa es que yo tengo un niño de 14 años. Que dice que pronto no va al tema, ¿sí? Él le compuso una canción al Papa... Llama como niño. Resulta que estamos en Villa Vicencio y él, pues, buscó los medios, inclusive habló con uno de los padres de las iglesias y a ellos le dijeron, a él le dijeron que tenían que dar plata para que pronto pues, tuviera la posibilidad que le hicieran llegar un dis el disco el Papa que lo ha compuesto a él, con el nombre de él y todo. Entonces, yo quisiera saber por qué hacen todo un negocio con eso. O sea, no.
1: O sea, no entendería. a ver si yo entendí. Es como, así, como si uno le quisiera mandar una carta al Papa un, algo al Papa le dijeron, no. páguenos.
7: Sí, exactamente. El niño le compuso una canción. ¿cierto? Sí, 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 sí.
1: Quería enviarle la canción sea en una USB en un eh, disco en lo que fuera y fue eh, a la iglesia. Usted fue a la iglesia.
7: Exactamente. Sí. Y le dijeron que tenía que dar cierta cantidad de plata para que se diera la posibilidad. Sí. El niño lo hacía con el amor del mundo porque él la hizo para la paz y quería que el Papa la escuchara. más sin embargo yo logré darle un disco a uno de los escoltas. No sé realmente si de pronto algún día llegará los oídos del Papa. ¿Entiende?
1: Entonces Oiga, esa y, y esa pregunta está buena, eh, eh, padre. Si uno quiere mandarle una encomienda al Papa,
2: pues claro, a uno se pues, le ocurriría
1: mandarla al Vaticano claro, al nombre de, a nombre de Francisco y,
2: y ya. No, eso es como
1: cuando uno manda una carta a una empresa claro, muy grande a nombre de Mark Zuckerberg, que si la recibe o no...
2: Y millones de cartas. Yo creo que no la recibe. Eh, hay un comité. Que abre todo eso. Que sí revisa. Okay. Y las que más les... Eh, eh, digámoslo que va una parte muy emocional. El que le toca el corazón a alguno de ellos, pasa un filtro, después otro filtro y después llega. Él es una persona supremamente ocupada y de vez en cuando una que otra carta no, le deben. Ley. Y deben la ley. Miles, millones. Al día, Y la gente pidiéndole millones. milagros.
1: Millones. Eh, exactamente, cosas como estas. Pero lo, lo extraño es, como usted decía, usted fue y habló con el padre de la iglesia, fue el que le dijo de mí una plata.
7: Sí, 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 exactamente. que dar una cantidad de plata para que para que pudiera la conexión y hacerle llegar el disco, sí.
1: ¿Y cuánta plata
2: le pidió el padre? Pues le
7: pidió como 15 millones de pesos. <risa> una, una no, locura. no, una
2: cosa es que le diga, mire, hay que pagar <risa> el envío, flete, sí. el envío y que que vale, no. que es costoso. Y aquí en Italia para que sí. llegue pero, y no se pierda es costoso. Pero, pero, pero no, 15 millones. No, eso. El, el Lo la que pasa no le pasará de 500 mil pesos. Bueno, mire, yo voy a decirle una cosa y yo conozco ¿Sí? internamente. Que hay personas que tienen contacto para para enviarle cosas y entregarle cosas al Papa, sí. Y para reliquias, pero cobran plata y cobran millones. Pero de darle ya, una garantía. El, no, de... no, no, o sea, no hay, no hay garantía de nada. No hay garantía de que No, lo nada, decida. nada. O que lo pueden estafar a ustedes Claro, y se, se puede conseguir un sello de, de, del Vaticano y ya se puede mandar a hacer. Sí, eso, no, eso en, en Photoshop lo hacen en un momentico. Entonces sí conozco, sí, yo sí conozco, he escuchado, sé de gente que si uno quiere traer una reliquia, si quiere una, enviarle algo personal, cobran millones, sí cobran. Eso ya es una cuestión interna de algunas personas, oficialmente eso es prohibido, oficialmente eso no se da, oficialmente nadie eh, se ofrece eh, públicamente hacer eso. eso son cosas clandestinas. Eh, cosas tan ilegales bajo el derecho canónico, pero eh, ya es una cuestión que es, pues, vemos que hay corrupción en todo lado, ¿no? Ah, claro, como hay grandes sacerdotes y obispos en la iglesia romana, católica, apostólica, romana, hay otros que no, y hay otros que se lucran de, de este tipo de cosas, y no, yo he conocido gente que le pide 30 millones por, un, por estar en una audiencia con el Papa, 50 millones y pues el que puede y él ni siquiera el Papa se entera de esos pagos no 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 porque eso es una cuestión interna sí eso de es. de algunas fichas adentro digámoslo así Que ganan plata gracias a él y él no sabe que están vendiendo el, es, sus puestos es, ni nada. exacto exacto es una cuestión él es muy muy claro y él y a él no le gusta nada de esas cosas y él ha sacado gente del Vaticano por ese tráfico de influencia, se llama eso pero obviamente pues siempre hay cosas y no sé si realmente esta persona tendrá el contacto de hacerle llegar el CD o no. Igual. No, pero eh, 15, 15 millones no, eso es muy atrevido decir. Yo, sí, eso no sí, es sí, o sea, no, una eh, cosa que... Eso es muy difícil. O de pronto ya la entendió, no sé, no sé, es que se puede dar tantas cosas. Pero el flete para enviar algo a, a otro país si toca por una buena empresa y sale... Doscientos, trescientos mil pesos. Un mes sí, día.
1: claro. Bueno, 11 en punto de la noche. Monseñor Andrés Tirado, el tiempo
2: vuela. Agradecerle a usted por
1: haber venido hasta ahorita a resolver algunas dudas de algunos oyentes. seguiré a ustedes preguntándoles en la siguiente hora qué le preguntarían al Papa y escuchando sus historias paranormales. Monseñor, todas las personas que lo buscan a usted para liberaciones, casos de brujería, temas eh, esp eh, espirituales, todo eso que usted les
2: pueda ayudar a muchas personas, ¿dónde lo pueden ubicar? Sí, en Bogotá el 600 6003445 en las tardes. Sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares, ayuda con los hijos, que son casos que debemos de ponerle mucha atención. Y el fuerte, lo que es exorcismo, liberación, eh, brujería y toda esa cuestión y consejería espiritual, una ayuda en, en, ese, en ese ámbito con mucho gusto. Está también la escuela en alta espiritualidad, cursos que damos virtuales, presenciales, en YouTube, Facebook, Instagram, en Twitter pueden encontrarme. Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes.
1: Monseñor, muchísimas gracias. No, a
2: usted, feliz noche y Dios los bendiga. Ya vienen sus historias y también la película
1: recomendada de la noche. Estamos en vivo en el cartel paranormal, 11 de la noche, un minuto.
0: Las puertas del más allá se abren.
5: En el cartel